0: 같이 하셨으면 우리 한목소리를 같이 한번 봉독하겠습니다. 하나님이 세상을 이처럼 사랑하사 독생자를 주셨으니 이는 그를 믿는 자마다 멸망하지 않고 영생을 얻게 하려 하십니다. 하나님이 그 아들을 세상에 보내신 것은 세상을 심판하려 하심이 아니오 그로말미야마 세상이 구원을 받게 하려 하십니다. 그를 믿는 자는 심판을 받지 아니하는 것이오 믿지 아니하는 자는 하나님의 독생자의 이름을 믿지 아니하므로 벌써 심판을 받은 것이니라 그 정제는 이것이니 곧 빛이 세상에 왔으되 사람들이 자기 행위가 악하므로 빛보다 어둠을 더 사랑한 것이니라 악을 행하는 자마다 빛을 미워하여 빛으로 오지 아니하나니 이런 그 행위가 드러날까 하며 진리를 따르는 자는 빛으로 온하니 이는 그 행위가 하나님 안에서 행할 것임을 나타내려 민이니라 하시니라 아멘 어, 예수님께서 니고데모라고 하는 관원과 함께 어, 문답하시면서 어, 우리가 너무 잘 알고 있는 어, 우리를 향하신 구원의 그 은혜를 베푸신 하나님의 사랑 그리고 어, 구원의 어, 비밀에 대해서 어, 설명하고 있는 본문 말씀을 우리가 어, 함께 나눕니다 어 앞쪽에 있는 니고네와의 대화 가운데서도 이미 예수님께서 모세가 마치 광야에서 뱀을 들었던 것처럼 예수님도 십자가에 달리심으로 우리의 죄의 대가 그것들을 다 지고 우리의 구원을 이루실 것인 것에 대하여 먼저 말씀해 주셨습니다 하나님께서 우리들에게 그 구원의 은혜를 베푸시면서 오늘 16절에 우리가 잘 외우고 있는 말씀 하나님이 세상을 이처럼 사랑하사 독생자를 주셨으니 이는 그를 믿는 자마다 멸망하지 않고 영생을 얻게 하려 하심이라고 하는 선포의 말씀을 우리들에게 해주십니다 그리고 뒤이어서도 계속해서 믿음이라고 하는 단어를 예수님께서 거듭거듭 우리들에게 요구하고 계십니다 그래서 18절에 보면 이 그를 믿는 자는 심판을 받지 아니하고 그를 믿지 아니하는 자는 이미 심판을 받은 것이다. 그렇게 설명하심으로 구원을 얻는 가장 밀접한 관계에 있는 단어를 하나 선택하자고 하면 믿음이라는 단어를 아마 선택해 놓을 수 있겠다 생각이 되어질 만큼 요한복음은 믿음이라는 단어를 굉장히 자주 언급하고 또 예수님께서 그 믿음이란 단어를 끊임없이 요구하고 계신 것을 볼수 있습니다 그래서 먼저 그 의미를 우리가 한번 정리할 필요가 있겠다면 우리가 본문 말씀 잘 알잖아요 이 말씀 우리가 어려서부터 신앙생활 하신 분이면 어렸을 때 주일학교에서부터 우리가 들어왔던 말씀이고 또 교회에 출석해서 한 1년만 우리가 교회에 출석을 해도 이 말씀 정도쯤은 충분히 외울 만큼 익숙한 말씀이어서 하나님께서 우리를 얼마나 사랑하시는지 그래서 하나님을 떠나간 세상 여기에서 이제 하나님이 세상을 이처럼 사랑하사할때 세상이라고 불리는 이 세상을 무엇으로 이해할 거냐고 하는 얘기 때문에 사실 왈가왈부가 있어요. 그러나 뭐 다른 거 생각하지 않아도 하나님이 만들어 놓으신 이 세상 전체를 향하신 하나님의 사랑을 우리가 이해할 수 있습니다 그 세상은 성경 안에서 대부분은 하나님을 반대하는 어, 곳으로 불려집니다 그러니까 세상은 하나님과 관계없이 자기 욕심대로 살아가는 곳 그곳을 세상이라고 부르고 하나님의 교회 하나님의 백성 거기를 세상과 구별되어 하나님의 말씀을 순종하는 곳으로 성경은 누차 설명하거든요 그러니까 어, 세상이라는 단어는 여러 가지 의미가 있을 수 있겠지만 하나님을 신실하게 바라보고 하나님의 말씀에 순종하며 하나님을 구주로 섬기는 나의 어, 주권자 왕으로 섬기시는 그곳이 세상이라고 표현할 수는 없습니다. 그렇죠? 세상은 결정적으로 하나님과 관계없이 살아가고자 애쓰는 곳 그곳이 세상입니다. 우리 개인의 삶이죠. 그 하나님 없이 살아가는 우리 인생 그것을 세상이라고 표현할 수 있습니다. 그데 성경 예수님 뭐라고 선언하시냐면 하나님이 그 세상을 사랑하셨다는 겁니다. 그 세상을 사랑하시는데 어디까지 사랑하셨냐면 독생자를 주시기까지 사랑하셨다는 것입니다. 하나님에게 있어서 가장 고귀한 것으로 이해하면 돼요. 독생자 예수님이 정말 하나님이 낳은 아들이냐 그러면 예수님의 어머니는 누구냐 뭐 이런 거 따질 필요 없이요 성경 우리가 이해할 수 있도록 우리의 그림으로 그려주는 어, 것들이 많거든요 하나님이 어떻게 아들 아버지의 관계가 있겠습니까 많은 우리들에게 하나님과 예수님의 관계를 가장 명확하게 보여줄 수 있는 그림이 아버지 하나님 아들 독생하신 아들 대신 예수님의 그림이에요 그러니까 독생자인 예수님조차도 아끼지 않고 우리를 위하여 십자가에 내어줄 만큼 하나님이 세상을 사랑하셨다. 세상은 하나님을 미워하였고 세상은 하나님을 향하여 거절하고 반대하고 그 말씀에 불순정했으나 하나님은 그 세상을 당신의 독생자 아들까지 아끼지 않을 만큼 사랑해 주셨다. 그러면서 뭐라고 표현하냐면 이는 그를 믿는 자마다 믿는 자마다 멸망하지 않고 영생을 얻게 하려 하십니다. 그러니까 조건이 붙었어요. 그 사랑을 쏟아부어주시긴 하셨지만 그리고 그 사랑으로 우리의 죄를 예수님의 십자가상에서 다저 해결해 주셨음에도 불구하고 그 십자가의 은혜로 구원 받는 데에 한 단계 필요한 것이 있는데 그게 뭐냐면 믿음이라는 것입니다. 그러다가 보면 그것 때문에 사실 이 믿음이라는 것이 어, 설교하고 설교하고 수없이 십수년을 쓴 믿음에 대해서 우리가 설교를 들어도 어, 믿음이라는 게 명확하게 잘안 잡혀져요. 여러 가지 성경 안에서 너무 여러 가지로 설명이 되어지는데 이 본문 안에서의 믿음을 우리가 한번 어, 잠깐 이해해 볼 필요가 있겠다 생각이 되었습니다. 성경은 필연적으로 하나님께서 인간의 언어를 빌어서 하나님의 구원을 설명해 놓은 책이에요 그러니까 우리가 쓰는 언어라고 하는 한계가 있고 우리가 알고 있는 이 세상이라고 하는 인식의 한계가 있어요 그러니까 우리가 모르는 얘기는 하나님이 아무리 써놓아도 우리가 그걸 읽고 아 이게 하나님의 구원이구나를 깨달을 수 없단 말이죠 그래서 하나님의 구원의 은혜를 우리가 이해할 수 있는 말로 우리가 이해할 수 있는 언어로 설명해 놓으셨습니다. 그러다가 보니까 때로는 그 내용이 조금 서로 모순돼 보이기도 하고 어 여기는 이렇게 얘기하셨는데 여기는 왜 저렇게 얘기하셨을까. 어, 지난주까지 우리가 살펴보았던 것처럼 하나님의 구원은 전적으로 하나님의 은혜예요. 우리 쪽의 노력이나 우리 쪽의 공로, 우리의 애씀 그것으로 내가 아, 획득하는 것이 아니고 하나님이 선물로 우리에게 거져주시는 것이 구원이었단 말이죠 그런데 오늘 보면 또 뭐라고 얘기하냐면 믿는 자는이라고 표현해요 믿음으로 그는 심판을 면했고 믿지 않음으로 그는 심판을 이미 당했다고 표현한단 말이죠 그러니까 믿음은 누가 믿어요 내가 믿잖아요 내가 믿느냐 그렇지 않느냐에 따라서 내가 구원받아 하나님의 자녀가 되느냐 그렇지 안코 멸망하는 어 자리에 떨어지느냐 가 결정된단 말이죠. 어 그러면 그럼 그게 하나님의 선물이라는 것과 좀 배치되는 것 아니냐. 고 이해할 수 있고 또 다른 한편은 하나님이 구원 받을 자를 태초에 어머니의 태중에 창세 전에 예비하셔서 하나님의 백성 삼으셨다고 하면 그럼 구원받지 못하는 자들도 창세전에 하나님께서 이미 선택해서 걔네들을 아예 구원 안 하시기로 작정해 놓으신 것은 아닌가 라고 얘기해버리는 순간 어, 그럼 하나님이 당신이 만든 인간을 만들 때부터 아니 만들기 전부터 먼저 지옥에 보낼 작정을 하고 만드셨으면 하나님의 성품과 좀 어긋나는 거 아닐까 뭐 이런 의문들을 우리가 갖게 되는 거죠 그래서 그 본문 안에서 하나님이 뭘 설명하려고 이 이야기를 쓰고 있는가를 우리가 잘 살펴보아야 합니다. 그래서 오늘 본문에서 이 믿음이라고 하는 단 혹은 하나님이 세상을 이처럼 사랑하사 독생자를 주셔서 그를 믿는 자마다 멸망치 않게 하셨다고 하는 이 표현이 어떤 형태로 쓰여졌는가 우리가 한번 살펴볼 필요가 있습니다. 출애국기 3장에 가보면 하나님께서 모세를 부르는 장면이 나옵니다. 하나님께서 모세를 어, 부르십니다. 뭐 이미 80세가 된 모세. 미디안 광야에서 40년 동안이나 장인 이두로의 양떼를 치던 모세 앞에 가스던 불 거기에 꺼지지 않는 불로 임하신 하나님께서 모세를 만나주세요. 그러면서 모세에게 말씀하십니다. 가라. 내가 너를 통하여 이스라엘 백성 내 백성을 애굽땅에서 구원해낼. 모세가 싫습니다. 뭐 이렇게 있고, 노고적으로 표현하는 건 아니지만, 저는 못합니다. 딴 사람 보내주십시오. 전 말이 어둔합니다. 제가 가서 얘기하는데 그 사람이 뭐 듣겠습니까? 그런 뭐, 제가 지금 40년 동안이나 미디안 광리에 혼자 와서 살다가 느닷없이 간들, 그 사람들이 제 말을 믿을 리도 없고, 뭐, 바로는 고사하고, 바로가 이스라엘 백성을 보내주는 건 고사하고 이스라엘 백성도 내가 누군지 하나님이 나를 보내셨는지 믿을 방법이 없을 텐데 왜 저한테 그거 시키십니까 못하겠습니다 그렇게 얘기한단 말이죠 하나님께서 모세에게 증거를 보여주세요 그 얘기가 출애굽기 3장 11절에 나옵니다 모세가 하나님께 아뢰되 내가 누구이기에 바로에게 가며 이스라엘 자손을 애굽에서 인도하여 내리까 하나님이 이르시되 내가 반드시 너와 함께 가며 너와 함께 있으리라. 내가 그 백성을 애굽에서 인도하여 낸 후에 너희가 이 산에서 하나님을 섬기리니 이것이 내가 너를 보낸 증거니라. 내 증거를 줄게. 걱정하지 마. 너가 내가 너를 보내서 너희 이스라엘 백성을 구원하게 할 것에 대한 증거를 보여 줄게. 그러면서 증거가 뭐라고 말씀하신다고요? 지금 모세를 부르신 그곳 호렙산 아니 그 시내산에 너희가 다시 이곳까지 나와서 여기서 나에게 제사를 드리게 될 것이다 이게 증거가 될까요 이게 증거가 될까요 내가 너와 함께해서 너를 여기로 데려올 증거를 내가 보여주마 그러셔놓고 내년 이맘때쯤 넌 여기서 나한테 제사드리고 있을 거야. 그러시는 거거든요. 그건 결과잖아요. 당신이 예언하신 거지, 약속하신 건지는 알겠는데, 그걸 증거라고 말씀하시니까 당황스러운 거예요. 증거면 뭐, 이제 그 뒤에 보여줬던 차라리 막대기가 변해서 어 뱀이 된다든지, 하늘에서 천둥 구름이 친다든지, 갑자기 불변거가 내 눈앞에 확 보여진다든지, 뭐 제가 가는 그 길을 하나님께서 확 인도하신 어떤 이적을 보여주신다든지 이런 증거들이 보여지면 아 하나님의 손으로 의지해서 제가 하겠습니다. 그렇게 얘기할 수 있는데 하나님 그걸 증거라고 말씀하지 않으세요. 그걸 증거라고 말씀하지 않고 뭘 증거라고 얘기하냐면 네가 내 하나님 맘때애굽에서 인도하여 낸 후에 이 산에서 나 하나님을 섬길 것이다. 이게 증거다. 이런 얘기가 성경 안에 여러 번 나옵니다 이사야서 7장에도 나오고 이사야서 33장에도 나옵니다 이사야서 33장은 히스기야라고 하는 왕을 향해서 사네립이라고 하는 아수르 왕이 공격을 해옵니다 그리고 사네립이라고 하는 왕 앞에 랍사게라고 하는 군대 장관이 와서 선전포고를 하면서 히스기야와 이스라엘 백성을 향하여 어떻게 보면 조롱 아닌 조롱을 해요 나와서 싸우자 너네를 뭐다 멸망시킬 것이다 그러면서 하나님을 욕하고 이런 와중에 있단 말이죠 그때 하나님께서 히스기야에게 이사야 선지자를 보내십니다 그리고 이 전쟁을 내가 승리하게 해줄 것이다 고 하는 이야기를 이사야 선지자로 하여금 예언하게 하세요 그 내용이 이렇게 나옵니다. 이사야 37장 30절 왕이여 이것이 왕에게 징조가 되리니 올해는 스스로 난 것을 먹을 것이요 둘째 해는 또 거기서 난 것을 먹을 것이요 셋째 해에는 심고 거두며 포도나무를 심고 그 열매를 먹을 것이니다. 아, 이건 또 무슨 말씀이십니까 지금 전쟁을 하러 와서 이스라엘을 포위하고 있어요. 성을 포위하고 대군대가 아수르의 거대한 제국의 군대가 와서 이스라엘을 멸망시키기 위해서 와 선전포고를 하고 그거에 두려워 떨고 있어요. 이 아수르라고 하는 나라는 북쪽 이스라엘을 멸망시킨 나라잖아요. 그제 대제국의 군대가 와서 포위하면서 경고하고 조롱하고 있는 마당에 하나님께서 이사야 선제를 보내서 히스기야 왕에게 걱정하지 말라 너희가 승리할 것이다 내가 너희를 지켜줄 것이다 이것이 너희에게 징조가 될 것이다 징조 어떤 징조는 이길 것에 관한 어떤 징표잖아요 징표가 뭐라고요 올해는 너희가 나무에서 난 것을 열매들을 먹고 내년에도 거기서 난 것을 먹고 세 번째 해는 너희가 심은 것을 먹을 것이다 말인즉슨 그거죠 걔네가 아무리 그렇게 떠들어봐야 너네 안 망해 너희가 여기서 있는 것 그대로 곡식 먹고 거기서 또 곡식을 심어서 거두어서 먹고 살아갈 수 있도록 하나님 너희를 지켜주실 것이야 라고 하는 약속을 하세요 그러니까 약속이기는 해요 그렇지 않 내가 너희를 지켜줄게 라고 하는 약속이긴 해요 근데그 약속을 하나님 뭐라고 표현하셨다고요? 증표, 증거라고 표현하신다 여기에서 우리가 이해할 수 있는 게 하나 있습니다. 뭐냐 하면 하나님은 이 싸움에 있어서 히스기야 왕이 어떻게 싸울 것인가에 큰 관심이 없으시고 모세가 이스라엘을 건져내는데 어떤 역할을 할 것인가에 대단한 관심이 있지 않으세요? 모세가 가서 바로와 싸우고 바로를 설득하고 이스라엘 백성을 설득해서 그들을 간곡한 부탁과 대단한 지혜를 가지고 끄집어내야 할 임무를 모세에게 맡기시지 않아요. 히스기야에게 군대를 다 모아서 조력해서 훈련시켜서 이대군대 아수로 어떻게 싸울 것인지 그래서 언제 어디에서 어떤 전쟁을 일으켜야 할 것인지를 가르치시지 않으세요. 하나님뭘 말씀하세요? 걱정하지 마라. 내가 너와 함께 할 것이다. 그것 한마디로 이 상황을 정리하십니다. 그리고 나면 싸움은 내가 싸울 것이다. 너희는 그 싸움의 결과로 주어지는 은혜를 누리게 될 것이다 라고 하는 선언을 하세요. 그게 너희에게 증거가 될 거라는 거예요. 너희가 이 싸움에서 너희의 애쓴과 수고가 필요한 것이 아니고 내가 약속하는 이 약속을 신실하게 믿고 붙잡는 것만 필요하다는 겁니다 싸움은 하나님이 싸우세요 하나님이 아수르와 싸우시고 하나님이 바로와 싸우셔서 그의 백성 이스라엘을 건져내시고 그의 나라 이스라엘을 지켜내실 거예요 그리고 그 약속을 어떻게 하시냐면 내년 이맘때 이 산에 와서 너희가 나를 섬길 것이다. 너희 모든 민족이 와서. 내년 이맘때 너희가 곡식을 먹을 것이고 너희가 심은 곡식을 3년 후에 여기서 그대로 건져 먹을 것이다. 내가 너희에게 약속하는 약속이 증거가 될 것이다. 하나님의 말씀은 그대로 이루어진다구요. 그 하나님의 말씀이 너희에게 증거가 될 것이다 것입니다. 이스라엘에게 말씀하시는 것 우리에게 말씀하시는 것 그것입니다 하나님의 약속은 될 수도 있고 그렇지도 않은 게 아니에요 하나님의 약속은 그대로 약속하시는 순간 이미 완성되어진 것입니다 모세를 불러 모세에게 약속하신 그 순간 이미 이스라엘은 구원받아 가나한 땅에 심겨진 것과 마찬가지예요 아수르 군대가 와 이스라엘을 포로 잡기 위해서 그 포위하고 있지만 하나님께서 히스기야 왕에게 이사야 선자를 통하여 약속한 그 언약의 약속을 하신 그 순간 이미 전쟁은 끝이 난 거예요. 하나님이 그들과 함께 계시겠다고 약속하신 거잖아요. 그것이 하나님의 언약의 방법이고 증거의 방법이에요. 보통은 증거는 이런 거죠. 네, 네가 이길 증거는 이런 거다. 조금 있다가 보면 뭐 특별한 일이 생길 거고 그 특별한 일이 생기는 걸 보거든 내가 증거로 삼아라 그리고 우리 잘 아는 사람 기도원이라고 하는 사람이 그러잖아요 하나님이 나와 함께 하신다면 나를 구원하시기로 작정하신다면 제가 손뭉치를 하나 놔둘 테니 이 손뭉치에만 비가 오고 나머지에는 비가 안 젖게 해 주십시오 우연일지 모르니까 한 번만 더 부탁하겠습니다 요손 뭉치는 놔두고 나머지는 다 비가 와서 다 젖, 흠뻑 젖지만요손 뭉치는 뽀송뽀송하게 만들어 주시면 하나님이 말씀하신 줄 제가 믿겠습니다. 그걸 증거로 삼겠습니다. 이거잖아요. 그러니까 우리들이 증거로 삼는 건 그거라고요. 뭔가를 보여주시면 그것 가지고 이 약속을 믿겠습니다예요. 하나님이 증거로 보여주시는 것. 내가 말하였으니 그대로 될 것이다 하는 것입니다. 요한복음 3장 16절 하나님이 세상을 이처럼 사랑하사 독생자를 주셨으니 이는 저를 믿는 자마다 멸망치 아니하고 영생을 얻게 하려 하십니다. 이게 하나님의 약속이고 하나님의 증거입니다. 하나님께서 우리들에게 이미 이세상 하나님을 거절하고 하나님을 떠나 하나님을 모르는 이 세상을 사랑하셔서 그 구원의 약속을 예수 그리스도를 통하여 완성해 주신 거예요 이미. 그러니까 이 세상은 완전히 죽음을 향해서 살아 나아가던 그 자리에서 예수 그리스도를 통하여 구원의 기회를 다시 얻은 겁니다. 그리고 나서 우리들에게 말씀하세요. 이는 그를 믿는 자마다 그 하나님의 구원을 신뢰하고 믿는 자마다 그 구원을 얻도록 은혜를 베풀어 주신다는 것입니다 우리 쪽에서 하는 일은 없어요 하나님이 하신 구원을 내가 믿는 것밖에 없습니다 믿는다고 하는 표현은 다른 것 아닙니다 그 하나님이 하신 언약이 진짜인 줄 아는 것입니다 그리고 그 진짜인 줄 신뢰하는 거예요 그래서 오늘 본문 뒤에 보면 이렇게 설명을 하세요. 맨 마지막 21절. 진리를 따르는 자는 빛으로 오나니, 이는 그 행위가 하나님 안에서 행한 것임을 나타내려 합니다. 예수 그리스도, 그 구원, 그리고 예수 그리스도를 진리라고 표현해요. 믿는다는 것을 뭐로 표현하냐 하면, 진리를 따른다고 표현한다고. 예수님은 나는 길이요, 진리요, 생명이라고 표현하시잖아요. 이 세상이 구원의 길을 알지 못할 때 예수님은 이 땅에 구원의 길로 오셨습니다. 이 세상이 자기 나름대로의 생각으로 멸망을 향해 치달아갈 때 예수님은 진리로 이 땅에 오셨어요. 그런데 그 진리로 오신 예수님은 그 진리로 오셨기 때문에 우리들에게 요구하는 게 있습니다. 그 진리를 너희가 믿을 것이냐? 거부할 것이냐를 요구해요 진리라는 건 그렇습니다 너희가 그 진리를 받아들여 믿을 것이냐 아니면 진리를 거부하고 거절할 것이냐 진리 앞에는 그두 가지 우리의 선택밖에 는 없습니다 이 세상에 진리가 왔어요 세상은 그 진리를 받아들이든지 거부하든지 둘 중에 하나는 필경은 치하게 되어 있습니다 그러니까 우리가 애써서 노력해서 믿음을 이루어가는 게 아니고요. 우리 가운데 비춰진 하나님의 구원, 그 진리가 우리한테 놓여졌을 때 우리 둘 중에 어느 것을 선택할 것이냐 하는 것을 우리에게 묻는 겁니다. 믿는다는 건 그거예요. 우리에게 구원으로 오신 하나님, 예수 그리스도 진리 대신 그 진리를 네가 붙잡고 믿을 것이냐 아니면 거절할 것이냐 그래서 그렇게 표현하는 겁니다. 믿는 자는 심판을 면하고 믿지 아니하는 자는 믿지 아니함으로 이미 심판을 받은 거예요 예수님이 이 땅에 오신 건 세상을 심판하러 오신 게 아니에요 세상을 구원하러 오셨어요 이 세상은 이미 예수님 없을 때 하나님으로부터 심판받은 세상이었습니다 로마서 1장에서 우리가 아는 것처럼 이 세상에 의의는 없고 이 세상은 이미 하나님 앞에서 진노의 자식들이에요 하나님이 없으니까요. 하나님을 떠났잖아요. 아담 이래로 인간은 하나님을 떠나서 살았습니다. 하나님과 연결되지 않은 삶을 살았기 때문에 인간은 필연적으로 이미 하나님의 진노 아래, 징계 아래 놓여서 살아가요. 끝이 났습니다. 그것에는 뭐제론의 여지가 없어요. 인간 스스로 거기를 되돌아갈 방법이 없습니다. 그걸 뭘로 표현하냐 하면 에덴 동산으로부터 아담과하를 쫓아내시고 나서 생명의 나무에 이르는 그 길에 천사를 세우고 불날선겸을 세워 그 길을 막고 계신 것을 통해서 우리에게 설명해요 인간은 그 길을 돌아갈 수 없습니다 아 그때 내가 잘못했지 거기가 좋았는데 에덴 동산에 가면 먹을 게 얼마나 많은데 가야겠다 그런 그렇게 한다고 해서 에덴 동산 울타리를 몰래 먹기 뭐 밑에 굴을 파고 들어가서 다시 거기에 들어간다든지 아니면 어떻게든 희생이 따르더라도 한 명은 죽더라도 나머지는 거기 가서 살자 뭐 이런 식으로 해가지고 그 앞에는 천사와 싸워가지고 문을 열고 들어간다. 이런 방법이 없다고요. 인간이 쫓겨난 이상, 하나님을 떠난 이상 이미 인간에게 심판이 내려진 거예요. 인간은 필경 죽습니다. 내가 흙에서 왔은지 흙으로 돌아가는 거예요. 인간에게 이미 심판이 놓여졌어요 그런데 심판으로 죽어버린 인간 이 세상을 하나님 사랑하셨다는 겁니다 그냥 내버려 두시면 됐는데 왜냐하면 하나님이 사랑으로 이 세상을 만드셨어요 하나님 보시기십이 좋았더라 인간을 들 향하여 인간에게 가장 좋은 것을 만들어 이땅 안에 세워두셨습니다 그런데 그곳에 사는 인간이 하나님을 떠났다고요 그래서 하나님으로부터 벌을 받았고 심판을 받아서 쫓겨났습니다 그것으로 인간은 이미 끝이 났어요. 이 세상은 끝이 났습니다. 더 이상 하나님에게 극류를 기대할 만한 어떤 자격이 없습니다. 그런데 그 세상을 하나님 사랑하셨어요. 하나님 그 세상을 사랑하시되 끝까지 사랑하셨습니다. 그약이 이스라엘을 통해서 거듭 거듭 하나님의 하나님 되심을 보여주시고 하나님의 구원의 소식들을 이스라엘 통하여 선포하시고 그 자리에 세우도록 얘기하셨으나 그것에도 실패한 이스라엘을 향하여 하나님께서 예수 리스도 독생자를 이 땅에 보내심으로 이 세상을 향하신 당신의 사랑을 확증하셨느니라 그렇게 표현해요. 아직도 우리가 죄인되었을 때. 그러니까 이건 어떻게 보면 거저 얻은 은혜예요. 하나님 예수 리스도를 통하여 우리에게 구원을 베푸시는 것은 우리들에게 있어서 그야말로 완전히 다 끝난 게임에 그래 뭐한번더 기회를 주는 것처럼 거저 우리들에게 베풀어 주신 은혜라고요. 그 예수님이 우리 앞에 오셨을 때 진리 되신 예수님 그 십자가의 구원의 진리가 우리 앞에 놓였을때 우리들은 그 진리를 믿을 것이냐 아니면 그럼에도 불구하고 난 거절할 것이냐를 선택한단 말이죠. 빛대신 예수님이 이 땅에 오셨을 때 세상은 어둠입니다. 그래서 빛을 싫어해요. 이 세상은 예수님이 오셨을 때 예수님을 영접하지 않고 오히려 예수님을 핍박하고 십자가에 매달아 죽일 만큼 이 세상은 악으로 가득했습니다. 그러나 그 중에 하나님이 은혜를 베푸셔서 빛대신 예수그리 수도를 영접하고 그를 믿는 자는 하나님의 자녀가 되는 권세를 주신다는 것입니다. 저 여러분들이 이 자리에서 예배하는 것은 그와 같은 믿음의 고백을 따라서 이 자리에 선 것인 줄 믿습니다. 그 믿음의 고백은 다른 게 아닙니다. 맞습니다. 예수님이 나를 위하여 이 땅에 오신 그 구원의 은혜를 제가 붙잡습니다. 그 하나님의 구원이 진리인 줄 제가 믿습니다. 하나님의 말씀이 진리인 줄 제가 믿습니다. 그렇게 고백하는 것이 바로 믿음의 고백인 줄 믿습니다. 그리고 그 고백 앞에는 이제는 우리가 그 고백을 붙잡고 싸워가는 싸움이 또 있습니다. 하나님께서 내 앞에 놓아주신 그 구원 그것을 붙잡는 것 그것으로 내가 하나님의 자녀가 되었다면 그 다음에는 그 믿음을 붙잡고 이땅가운데 하나님의 자녀다운 삶을 살아가려고 애쓰는 삶이 필요하다는 거죠. 그 싸움은 좀 다른 싸움이에요. 그 싸움은 실패도 있고 성공도 있고 좌절도 있지만 끝까지 그 믿음을 붙잡고 싸워나가야 아할 싸움입니다. 이 진리대로 하나님 주신 말씀대로 내가 살기 위하여. 이게 하나님 의 말씀인 줄 아는 거잖아요. 이게 진리인 줄 아는 거잖아요. 이게 하나님 우리에게 베푸신 은혜인 줄 아는 거잖아요. 그러니까 이대로 살기 위해서 이 말씀을 묵상하고 이 말씀에서 선포하시는 하나님의 살아계심 그 앞에 살아가는 그리스도인의 삶을 살기 위해서 애쓰고 노력하는 삶을 사는 거죠. 그런데 거기엔 실패할 수도 있고 성공할 수도 있고 그럼에도 불구하고 지치지 않고 이 믿음 위에 살아가는 삶을 내가 살아가겠다고 다짐하는 다짐 그것을 하면서 살아가는 거죠. 그러나 예수 그리스도를 믿는 믿음은 우리들에게 하나님의 진리의 빛으로 비춰주시고 그것을 영접할 것인가 그렇지 않을 것인가를 우리에게 요구하는 것 외에는 없다는 사실을 우리가 기억해야 합니다. 오늘은 믿었다가 내일은 거절했다가 하는 것이 아니고 한번그 사실을 믿음으로 내가 하나님의 자녀 돼었습니다 고백한다면 때로는 실패하더라도 그것이 나의 구원의 이유인 줄 알고 내게 베푸신 은혜인 줄 알고 그 위에 서있기 위해서 애쓰고 하나님의 은혜를 구하는 자리에 서는 것이 저 여러분들의 마음 자세인 줄 믿습니다 이땅 가운데 살아가는 그리스도인들에게 하나님께서 다른 것 요구하지 않고 그것 기대하시는 줄 압니다 너는 그 사실을 아느냐 넌그 사실을 믿느냐 내가 이 세상을 사랑하여 독생한 내 아들 예수 그리스도를 이 땅에 보낸 사실을 네가 믿느냐 그예수그리스도를 너희가 붙잡고 영접함으로 하나님의 자녀가 되어 영원한 생명을 얻게 되어진다는 사실을 너희가 믿느냐 그리고 그 사실을 믿는다면 그 구원 얻은 하나님의 자녀로 하나님이 주신 말씀이 진리인 줄 알아서 그것을 묵상하고 그것을 지키고 그것을 위하여 살아갈 삶을 살아가는 애쓰을내 속에 노력하고 있느냐 그렇게 묻는 질문을 우리에게 물으시는 줄 믿습니다. 오늘도 저희가 자주 실패하지만 하나님 나를 향하여 베푸신 구원의 은혜가 그러하다면 하나님이 한번 약속하신 것은 이미 완성하신 줄 알기에 내가 지금 흔들리지만 이 말씀을 아멘으로 받아 믿음 위에 섰다면 하나님이 나를 영원한 생명 하나님의 나라에 이루신 줄 이루게 하신 줄 믿고 그 믿음이 기쁨이 되고 감사가 되고 은혜가 되어 오늘 하루 우리에게 선 자리에서 그러면 난 말씀대로 잘 살아갈 노력을 한번 해보겠습니다. 어차피 저는 어디 갈 거니까요. 하나님의 약속대로 구원받은 하나님의 자녀가 될 것이니까. 소음 아까 예로 들었던 모세가 아무것도 가지지 못한 채로 이제 나이 80이 또요. 40년 동안 미디안 광내에서 아무것도 아닌 양떼를 치는 사람이었다가 바로 앞에 가서 담대히 이야기하고 이스라엘 백성을 담대히 인도하여 내어 홍해 앞에 섰을 때그 믿음의 고백 우리가 듣습니다 보라 잠잠히 있어 오늘 우리에게 베푸시는 여호와의 구원을 볼지어다 뒤에 바로의 군대가 있어도 앞에 홍해가 있어도 내가 이제껏 경험한 하나님의 약속 하나님이 나에게 증거로 보여주신 내년 이맘때 너희가 이 땅에 이 산에 와서 너희가 나를 예배할 것이라고 하신 그 약속의 의미를 그 앞선 경험을 통해서 배워왔기에 이제는 두렵지 않아요 하나님이 어떤 식으로 우리를 구원하실지 우리 한번 지켜보자 그 마음을 가지고 이 자리에 설수 있습니다고 하는 것이 모세의 고백이었던 것처럼 저 여러분들의 고백도 그와 같이 닮아가기를 원합니다. 하나님이 예수 그리스도를 믿는 자는 하나님의 자녀가 되는 권세를 주셨고 영원한 생명을 주신 하나님의 구원의 은혜를 베풀어 주신다고 약속하셨으니 제가 그 약속을 붙잡고 그리스도인으로 살겠습니다. 그리고 지난 시간 그리스도인으로 살아왔던 순간순간마다 하나님께서 나를 인도하시고 보호하시고 지켜오신 것을 제가 경험했기에 제가 어느 자리에 서더라도 앞으로 제게 어떤 일이 있더라도 흔들리지 않고 하나님의 말씀을 붙잡고 하나님의 은혜를 사모하고 살아가는 사람 되겠습니다 그렇게 해주십시오 기도하는 저 여러분들 되시길 주님의 이름으로 부탁드립니다 해 한번 같이 기도하겠습니다 감사하여 전을 받으시게 합당하신 주님 하나님께서 이 세상을 이토록 사랑하셔서 하나님을 거절하고 하나님 말씀을 불순종하는 사람들이지만 독생자 예수그리스도까지 아끼지 아니하시고 저 십자가에 우리의 죄를 위하여 죽이시기까지 우리를 사랑해 주셨음을 저희가 기억합니다. 그 하나님의 구원의 은혜를 저희가 믿음으로 영접하고 그 믿음을 진리로 붙잡아 이땅 가운데 그리스도인으로 살기를 원합니다. 여기 예배하는 모든 성도들 그들의 심령 속에 그 믿음의 확신을 허락해 주셔서 그들의 삶의 순간순간 어느 자리에서라도 하나님의 말씀 하나님의 하나님 되심 그것을 놓치지 않고 살아가는 은혜가 있게 하여 주옵소서. 특별히 저희의 삶 가운데 가끔은 홍해를 만나기도 하고 가끔은 광야 속에 지쳐있기도 하고 혹은 저희들의 삶 속에 연약함과 실패로 인하여 낙심할 때도 있음을 고백합니다. 그렇더라도 그 자리에서도 하나님을 향한 믿음 놓치지 않게 하시고 예수 그리스도를 통하여 허락하신 구원의 진리를 붙잡고 살아가는 하나님의 사람들 되게 하여 주옵소서 오늘 말씀해 주시는 이름으로 기도드립니다 아멘